0: Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 40. Brand Trust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Marketingperspektive. So Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly, eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Es ist ein tatsächlich spannender Wochenrückblick, würde ich sagen, weil ich habe sehr viele spannende, ja verschiedenste Themen. Ich habe relativ wenig Kategorien, muss ich feststellen. Das heißt, es geht viel um die Themen der Woche auf jeden Fall. Aber wie gesagt, dafür ist ja Vielfalt angesagt, was die Themen und Marken an sich angeht. Von daher genug geboten, würde ich sagen. Bleibt dran. Los geht's. Und wir starten mit dieser Kategorie. Die Zahlen der Woche. Ja, es wird natürlich gemeinhin oft über Gen Z gesprochen, auch über die Millennials und was deren Kaufkraft und deren Potenzial angeht etc. Und die Mediaagentur OMD hat jetzt gesagt, naja, wir machen es mal ein bisschen anders. Wir kümmern uns mal um eine andere sozusagen Zielgruppe oder auch Generationengruppe und zwar um die sogenannte Silver Society. Das sind ja gemeinhin Menschen, die über 60 Jahre alt sind und OMD hat in dem Zuge hier 60 bis 89-jährige Menschen befragt und zwar knapp 501 Leute, mit dem Ziel mal herauszufinden, ja, was macht denn eigentlich diese Gruppe aus? Und ich habe das Ganze für euch mal zusammengestellt, was die Ergebnisse sind und zwar... Anhand von sechs Fragen. Erste Frage haben wir schon beantwortet. Was hat OMD hier gemacht? Wie gesagt, also knapp 500 Deutsche wohlgemerkt zwischen 60 und 89 befragt mit dem Ziel herauszuarbeiten. Was sind so Handlungsempfehlungen, die man auch für das Thema Markenführung bzw. Werbung eben dann vornehmen kann? Und jetzt kommen wir mal zu der spannenden Frage, welches Potenzial hat denn diese Gruppe eigentlich? Und da ist das Interessante, dass diese Gruppe in puncto Kaufkraft natürlich sehr, sehr stark ist und gerade auch im Vergleich zu der oftmals, wie gesagt, zitierten Gen Z oder auch zu den Millennials und zwar ist es so dass diese Gruppe es schafft, knapp 300 Euro zur Seite zu legen. Und bei 18 Prozent sind es sogar mehr als 500 Euro, die sie zur Seite legen können. Das heißt also, diese Kaufkraft ist grundsätzlich mal vorhanden. Zweite oder dritte Frage in dem Zuge ist aber, wird das Geld auch ausgegeben? Und da hat OMD jetzt herausgefunden, ja, das ist so. Und zwar geben zum Beispiel 37 Prozent der Befragten jeden Monat mehr als 200 Euro für Freizeitaktivitäten und Lifestyle aus. Ansonsten geht es aber gerne auch mal in Richtung des Reisens oder auch in Richtung der Kosmetik, der Körperpflege, der wellness Gesundheitsprodukte. also so Typische Themen. Ganz spannend ist aber, diese Zielgruppe oder diese Generationengruppe plant auch größere Anschaffungen, wie zum Beispiel, wie gesagt, also in den beiden kommenden Jahren nochmal größere Reisen vorzunehmen, aber auch Unterhaltungselektronik dazu bei 22 Prozent und 15 Prozent sagen sogar, Autos und Fahrzeuge sind etwas, was sie in Zukunft sich auch anschaffen werden. Spannende Frage war dann noch, was ist für diese Zielgruppe denn wichtig? Und da ist das Interessante, dass das entscheidende Kaufkriterium für diese Silver Society das Thema des Vertrauens in die Marke ist. Und das haben nämlich 81% Prozent der Befragten dort gesagt. Auch Qualität nach wie vor ganz, ganz weit vorne dabei bei 75%. Und natürlich geht es nach wie vor auch um das Eingehen auf die Bedürfnisse, nämlich bei 68%. Prozent. Interessant ist in dem Zuge, wenn wir das Thema Vertrauen aber auch ansagen, dass einige der Befragten auch gesagt haben, sind nicht an gewisse Marken fixiert und gebunden, sondern es kann auch sein, dass man einfach auf Marken reagiert, die zum Beispiel in der Werbung auf sie ansprechen. Und dort gibt es zum Beispiel Marken und haben 21 Prozent gesagt, dass sie Marken auch kaufen, die sie erst seit ein, zwei Jahren kennen und die sie vorher nicht gekannt haben. Zwei spannende Fragen kamen dann noch auf. Und zwar, welche Kanäle nutzen sie? Und da war dann doch überraschend, dass das Internet definitiv zur Top-Nutzung gehört. Das sind 66 Prozent, die mindestens einmal wöchentlich das Internet auch nutzen. Und auch natürlich gehören Zeitschriften weiterhin bei 53 Prozent auch dazu. Was man so ein bisschen erwarten konnte und was auch bestätigt wurde, ist allerdings, dass eher so digitale neue Kanäle wie Instagram oder auch Spotify oder Streamingdienste insgesamt, dass die etwas hinterherhinken bei den über 60-Jährigen. Und letzte Frage, die ganz spannend war noch, wie sollte denn die Werbung eigentlich sein? Und dort wurde eben gesagt, ja, dass die Silver Society Werbung grundsätzlich aufgeschlossen ist. Da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen und Positionen, auch Ergebnisse für unterschiedliche Generationen. Aber diese Generation scheint auf jeden Fall noch der Werbung grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber. Allerdings hat jeder Dritte gesagt, dass er sich häufig nicht mehr mit den aktuellen Werbeinhalten identifizieren kann. Das ist auch ein interessanter Hinweis, ohne dass man da jetzt in die Tiefe gehen kann. Also was bedeutet das? Geht es da um das Thema Purpose Washing oder Greenwashing oder was auch immer? Aber offensichtlich kann man sich mit den Werbeinhalten nicht zwangsläufig identifizieren. Und entsprechend wünschen sich dann 58 Prozent, dass Marken in der Kommunikation auf sie eingehen und auch ihre individuellen Bedürfnisse adressieren. Das sage ich ja hier auch mal wieder. Denkt an die Knappheiten und die Sehnsüchte. Und interessant ist im letzten Zuge noch, 59 Prozent haben gesagt, sie mögen es gar nicht, wenn sie... Ja, ausgegrenzt werden. Das heißt, also sie hoffen, dass Marken weiterhin die Menschen jeden Alters dann auch ansprechen würden. Das ist natürlich eine Herausforderung, wenn es darum geht, auch die entsprechenden Grenzen zu setzen, was Marken ja zum Beispiel in ihrer Positionierung tun sollten. Ja, auf jeden Fall ganz spannende Studie mit fünf, sechs interessanten Fragen mit einigen spannenden Ergebnissen. Ja. Und weiter geht's, wie schon angekündigt, mit dieser vollgepackten Kategorie diese Woche. Die Marketing-Themen der Woche. Und wir sind bei Real, ja, der Supermarktkette, kann man sagen, dem Händler. Und da ist ja schon auch einiges los die letzten Jahre, muss man feststellen. Also die Marke kommt da ja nicht so richtig zur Ruhe. Vielleicht kennt ihr auch noch den Slogan, einmal drin alles hin, weil auch der spielt die letzten Monate zumindest eine Rolle. Aber es gibt auf jeden Fall ein neues Kapitel, was das Thema Krise bei Real angeht. Und zwar wird jetzt nach Informationen der Vivo anscheinend Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet und dem wurde auch schon stattgegeben. Das heißt, in diese Richtung geht es jetzt. Und die Idee da ist, diese Insolvenz eben zu organisieren, dass man natürlich die Mitarbeitenden halten kann und dass man und vor allen Dingen eine Möglichkeit findet, mit den SB-Warenhäusern, da gibt es nämlich noch 62 Stück, in irgendeiner Form zu veräußern. Spannend ist dabei übrigens, dass es im Sommer 22 ja bereits einen Verkauf gab von der damaligen Private Equity Firma SCP, die dann wiederum von einem Unternehmer oder der Unternehmer hat eben dann diese Märkte übernommen mit der Idee und auch durchaus eine Vision, diese auch weiterhin zu halten und vor allen Dingen hat er damals noch im Dezember 22 zu Protokoll gegeben, dass es nicht darum geht, die Märkte nach irgendeiner Frist dann wiederum dicht zu machen oder sie schnell abzugeben, sondern wirklich auch aufzubauen oder er hat auch anders gesagt, wir sind gekommen, um zu bleiben. Und das ist anscheinend nicht wirklich der Fall, weil einige Monate später kommt da die Kehrtwende und zwar, dass man jetzt die Märkte wieder an den früheren Eigentümer SCP rücküberträgt. Warum? Da gibt es nur Spekulationen dazu, gibt es sicherlich auch Due Diligence Möglichkeiten, das ist jetzt meine Interpretation, aber so richtig weiß man es nicht unbedingt, was da der Hintergrund ist. Aber Fakt ist, es geht wieder zurück zum alten Eigentümer. Und jetzt die Idee, wie gesagt, innerhalb der Insolvenz in der Eigenverwaltung, dass man irgendwie eine Möglichkeit findet, mit den SB-Warenhäusern umzugehen und dort irgendwie einen Käufer zu finden, beziehungsweise jemanden zu finden, der natürlich die Mitarbeitenden, wie auch die Märkte übernimmt. Das haben ja in der Folge oder in den letzten Jahren schon ganz, ganz viele gemacht. Da hat der Globus, Edeka, Rewe, die haben ja alle die Märkte von Real auch übernommen. Was man aber aus Markensicht jetzt feststellen kann, also wie gesagt, die Marke kommt definitiv nicht zur Ruhe und interessant ist übrigens, dass aus einmal hin alles drin intern bei der Metro, Metro ja damalige Eigentümer auch, dass dort aus diesem Claim dann einmal drin alles hin wurde und anscheinend ist das jetzt auch ein bisschen Motto vielleicht für die Zukunft, zumindest inoffiziell. Und was man insgesamt feststellen muss, ja, diese Vollsortimenterpositionierung positionierung mit dem Thema einmal drin alles hin ging offensichtlich weiter nicht so richtig auf und man muss wahrscheinlich auch feststellen, dass diese, naja, Oberflächenkosmetik der letzten Jahre auch nicht so wirklich geholfen hat. Das heißt, dass man da irgendwie versucht hat, dann auch das Ganze ja von Real in mein Real umzubenennen, ähnlich wie es ja auch bei Rewe zum Beispiel heißt mit meinen Rewe und so weiter. Das heißt, da das Ganze persönlicher zu gestalten. Das war anscheinend nur Oberflächenkosmetik und keine wirkliche Substanz dahinter, das irgendwie umzusetzen. Also, Real kommt nicht so wirklich zur Ruhe offensichtlich. Und wir bleiben beim Thema Supermarkt und Händler. Und da sind wir natürlich mal wieder bei Edeka angekommen, die ja auch immer wieder hier zu Gast sind. Und jetzt ist interessant, was Edeka auf die Beine stellt. Und zwar hat der Edeka die letzten Monate, ähnlich wie eigentlich praktisch alle Supermärkte, inklusive auch Rewe, natürlich eine starke Preispositionierung gewählt in der Kommunikation. Und jetzt besinnt man sich vielleicht auch aufgrund dessen, dass wir das Thema hier öfter mal haben und dann durchaus ja aus unterschiedlichen Ecken auch kritisieren, ob es denn so schlau ist, dass man sich jetzt hier völlig dem Thema Preis hingibt. Jetzt hat Edeka entschieden, das so ein bisschen abzuändern und wieder so ein bisschen mehr an die ehemaligen Spitzenleistungen, Kompetenzen und Stärken der Marke zu erinnern. Und dazu haben sie ein ganz spannendes und lustiges Video, kann man sagen, aufgenommen. Schon so im typischen Edeka-Stil, aber man sieht immer so unterschiedliche Schnitte zwischen dem Edeka-Erlebnis und dem möglichen Discounter-Erlebnis, wie es vielleicht in einigen Albträumen auch aussieht. Das heißt, man sieht, wie ist es beim Discounter der klassischen Kategorie und wie ist es eigentlich bei Edeka im Kontrast dazu. Und dann sieht man da in dem Zuge einfach wirklich so die, ja, sag ich mal Spitzenleistung wie zum Beispiel freundliche Beratung, die Fachkompetenz, die hohe Qualität, als auch die Vielfalt bis hin zu den frische Theken. all das, was eben oftmals ein Edeka im Vergleich zu vielen Discountern im positiven Sinne bieten kann. Das Ganze bleibt aber grundsätzlich beim Thema Preisfokussierung, was den Inhalt angeht und zwar ist das Ganze nämlich unter dem, naja, ich sag mal, Claim oder zumindest Kampagnenclaim mehr sparen, als du denkst. Und das ist auch die Idee, die die Schauspielerinnen und Schauspieler in dem Zuge dann dort auch versuchen darzustellen. Das heißt also, man spart nicht nur Geld bei Edeka, sondern du kannst auch noch mehr sparen. Falls ihr mir nicht ganz folgen könntet, kommt das nicht von ungefähr, weil ich hatte auch Schwierigkeiten so ganz zu verstehen, was die jetzt meinen mit dem Thema mehr sparen, als du denkst, da muss man so ein bisschen drüber nachdenken, deswegen muss ich sagen, für mich nicht hundertprozentig eingängig, wie sie darauf jetzt auf jeden Fall kommen, man versteht den Spot, aber dieses mehr sparen, als du denkst, es wirkt irgendwie so ein bisschen hingedengelt, wirkt so ein bisschen, als ob man das jetzt unbedingt noch sagen möchte, weil man möchte natürlich beim Thema Preis auch bleiben, von daher irgendwo, ja für mich nicht ganz nachvollziehbar, wirkt für mich, wie gesagt, etwas zu sehr um die Ecke gedacht, aber Aber immerhin muss man feststellen, ein Weg zurück zu den zentralen Spitzenleistungen, vielleicht auch ein Zeichen, dass man, wie gesagt, sich nicht komplett als Discounter hingeben möchte, sondern auch versucht, an seine ehemalige DNA dann auch zu erinnern. Und wo wir gerade bei der ehemaligen DNA oder auch den Wurzeln sind, da sind wir bei MyMüsli angekommen. MyMüsli ja bekanntermaßen eines der gefeierten Startups aus Deutschland, sehr 2007 gegründet wurden, wirklich so eine schöne Gründerstory mit Studierenden und so weiter aus Passwort, die damals die Idee hatten, naja, Müsli, da gibt es ja zum Beispiel oftmals Sachen, die nicht jedem schmecken, wie zum Beispiel Rosinen und dementsprechend die Idee, man kann jetzt ein individuelles Müsli kreieren. Dazu stellt MyMüsli übrigens 80 Bio-Zitaten zusammen und das kommt dann, und diese Zahl kann man nicht glauben, wir nutzen die aber auch öfter mal in einigen Vorträgen, dass das so auf knapp 566 Billiarden Möglichkeiten herauskommt, wie du diesen Müsli eben mixen kannst. Das ist natürlich produktionstechnisch eine echte Herausforderung, aber vielleicht für den Konsumenten eine super spannende Geschichte. Dahinter steckt natürlich der Trend der Mass-Customization, also auch der individuellen Möglichkeiten und der individuellen Produktion für die unterschiedlichen Konsumentinnen und Konsumenten und das hat natürlich bekanntermaßen dazu geführt, dass mein Müsli ja wie gesagt zu einem der Top-Online-Shops für Lebensmittel in Deutschland auch gilt, macht knapp 50 Millionen Euro Umsatz oder haben sie zumindest 2022 gemacht und gehört wie gesagt zu den großen Marken in diesem Bereich. Und jetzt möchte Müsli natürlich weiter in diesen Erfolgsweg beschreiten und denkt auch dort mal wieder an das Thema Marke, beziehungsweise, will es vielleicht ein bisschen kleiner machen, zumindest mal an das Thema Markenauftritt. Und dort kann man jetzt gerade einen neuen Markenauftritt eben sehen von Müsli, der nochmal kräftiger ist, was die Farben angeht, der nochmal expressiver ist, der versucht so ein bisschen, ja, diese Lebensfreude nochmal darzustellen. Das ist alles etwas bunter, alles farbenfroher, aber nach wie vor so diese typische Darstellung, die man von Müsli auch kennt. Das heißt, auch diese Zylinderform bleibt gleich. Und grundsätzlich auch der, der ganze Aufbau ist sehr, sehr selbstähnlich in dem Zuge. Das Ganze steht jetzt unter einem neuen Claim und da muss man die Ordnung beachten. My way, my Müsli Hätte man auch auf den ersten Blick anders machen können. My Müsli my way. Die Idee dahinter ist aber natürlich dann auch so ein bisschen diesen Nährboden der Selbstbestimmung offensichtlich auch zu nutzen. Deswegen also auch sozusagen my way, my Müsli und nicht andersrum. Ja, insgesamt, wie gesagt, kann man feststellen, es ist ein selbstähnlicher Auftritt. Das heißt, also ihr müsst jetzt nicht überrascht sein, wenn ihr keine richtige Veränderung wahrnehmt. Interessant finde ich aber dabei so die Bewertung von außen, dass sowohl die Werbung und Verkaufen die Frage stellt, ist das wirklich neu? So ein bisschen ketzerisch im Sinne von, das muss doch mal was Neues sein. Und auch die Agentur feiert sich übrigens total für die Selbstähnlichkeit, weil sie eben dann ganz herausragend herausstellen, ja, während unserer engen Zusammenarbeit haben wir früher erkannt, dass ein erfolgreiches Rebranding von My Müsli keinesfalls eine komplette Neuerfindung bedeuten darf. Im Gegenteil, es ging darum, den seit Gründung existierenden Markenkern von allem Unnötigen zu befreien ja, auch das kann die Aufgabe einer Agentur sein. Also, dass Agenturen sich neuerdings für Selbstähnlichkeit feiern, ja, überrascht mich auf jeden Fall ein Stück weit und, wie gesagt, das auch eine Wärme und Verkaufen da irgendwie die ketzerische Frage stellt, ist das jetzt wirklich neu, etc. Finde ich etwas ungewöhnlich, weil es immer, ja, dahinter so ein bisschen konnotiert ist, dass man offensichtlich immer bei einem Rebranding einen völlig neuen Auftritt braucht, beziehungsweise irgendwie, dass das so die typische Erwartungshaltung sein müsste und das finde ich, ja, gemein überhaupt nicht, wie gesagt Selbstähnlichkeit, eine wunderbare Disziplin, ein wunderbares Element oder oder ein Prinzip, das man beachten sollte bei einem Rebranding. Und was ich insgesamt aber neben der Selbstähnlichkeit feststellen muss, die ich, wie gesagt, gut finde, ist, dass das Rebranding weiterhin oder dieser ja, vielleicht auch alte Stil weiterhin sehr kantig, sehr stark in der Abgrenzung einfach wirkt. Das heißt, man versucht da wirklich seine Kategorie deutlich zu machen und sich natürlich von den typischen anderen müsli die ja diese Spitzenleistung der Individualität definitiv nicht bieten können, dass man sich dort versucht einzigartig auch abzugrenzen. Da sieht man dann, das ist eine gute Idee, da kommt dann Strategie, und Kommunikation auch zusammen, aber wie gesagt, ich bleibe dabei, man muss jetzt hier die Selbstähnlichkeit nicht zu sehr feiern und auch mal feststellen, dass Selbstähnlichkeit einfach ein schönes Prinzip ist. Insgesamt hoffe ich zumindest, dass es übrigens nicht weitere große Probleme gibt bei müsli und dass man dann hofft, das schaffen wir jetzt alles irgendwie über das Thema Rebranding oder über einen neuen Auftritt zu managen, weil wenn es weitere Probleme geben sollte, dann sollte man wahrscheinlich tiefer in die Marke reingehen als nur auf die Oberfläche. Ja. Und von Rebranding zu Rebuy, die Marke ist ja auch hier des öfteren Mal zu Gast, haben ja im Frühjahr hier unter anderem das Thema Technik und den recycelten Technik von Saturn vorgestellt. Ja, eine sehr schöne Kampagne, um so ein bisschen das auch zu feiern, das Thema Recycling, was ja im Kern von Rebuy auch steht, dass man zum Beispiel auch Elektroprodukte, aber ganz, ganz viele andere Produkte bei Rebuy über die Plattform eben praktisch Secondhand-mäßig kaufen kann. Und da ist jetzt so ein bisschen der Hintergrund, dass man in einigen Studien herausgefunden hat, dass die Menschen gerade nicht so bereit sind, den eh schon knappen Geldbeutel auch für Nachhaltigkeit auszugeben und dafür auch dann gerade zu überlegen, dass auch ein knapper Geldbeutel vielleicht gerade dazu führen könnte, dass man Sachen im Second Hand kaufen könnte. Und genau dort möchte sich Rebuy nochmal positionieren und deutlich machen, dass es jetzt eine Möglichkeit, bei Rebuy doch vielleicht einige Produkte auch zu kaufen. Und dazu gibt es einen ganz spannenden und lustigen 25-sekündigen Kampagnen-Spot, wo eine fünfköpfige Familie also Mutter, Vater und drei Kinder auf der Rückbank vor einer Bank stehen und die Mutter ja so verzweifelt darstellt, was denn alles teurer wird und wie schwer es denn doch ist, dann sozusagen durchs Leben auch zu kommen. Und dann sagt der Vater auf einmal unvermittelt Showtime, weil sie setzen sich dann so, ja, ich sag mal, durchsichtige Strümpfe auf, mit dem Ziel offensichtlich eine Bank auszurauben, um dann wiederum zu sagen, ja, das ist ja die einzige Möglichkeit, an Geld zu kommen, um dann irgendwie noch nachhaltig zu leben. Und dahinter muss man dann sagen, wie gesagt, eine sehr lustige Kampagne definitiv, die das Ganze schön auf den Punkt bringt und vor allen Dingen direkt relativ schnell diesen Plot aufbaut, sodass dann Platz ist, diese ja, schöne, passende Botschaft sehr, sehr scharf dann auch zu vermitteln, nämlich, dass es darum geht, dass Nachhaltigkeit nicht teuer sein muss. Und da finde ich dann wieder das Thema Kreativität sehr gut eingesetzt, wie gesagt, in 25 Sekunden zu vermitteln, worum es geht, ist eine gute Möglichkeit und die Kreativität, die dort angewendet wird, hilft einfach dabei, dass diese Botschaft dann auch im Kopf bleibt. Kritisch kann man vielleicht sehen, dass es natürlich an Wiedererkennung bei Reaper einfach fehlt, haben immer wieder unterschiedliche Sachen ja schon gemacht, jetzt auch das Thema Technik kommt jetzt da überhaupt nicht vor in dem Sinne, das heißt also es war auch eher vielleicht ein One-Time-Shot, wobei man ja auch gesagt hat, man möchte weiterhin mit ihm da arbeiten, aber es fehlt an Stilelementen, an wiedererkennbaren Elementen wo man einfach sieht, das ist Rebuy, da muss man Edeka vor dem Hintergrund vielleicht loben. Bei Edeka ist ja die Musik, die Aufmachung, die Art und Weise, Spots immer wieder gleich. Das heißt, man erkennt das sofort, das ist natürlich bei dieser jungen Marke von Rebuy noch nicht so der Fall und wäre sicherlich ein spannender Punkt für die Zukunft, aber es ist eben eine typische Herangehensweise von jungen dynamischen Marken, die ja ständig reagieren müssen, die sich ständig auch umpositionieren müssen. Und da ist dann manchmal das Thema fehlende Konsistenz einfach das Opfer, das man wahrscheinlich bringen muss. Trotzdem, wie gesagt, zusammengefasst, schöner kleiner Plot, der auf den Punkt die passende Botschaft, Nachhaltigkeit muss nicht teuer sein, perfekt auf den Punkt bringt. Und wir nähern uns der Kategorie des Verlierers mit einem Fastverlierer, beziehungsweise es hätte, glaube ich, schon ein Verlierer sein können. Und zwar sind wir bei Playmobil angekommen. Und Playmobil kommt ja auch nicht so richtig durch die Krisenzeit durch, beziehungsweise bleibt in so einer Allzeitkrise, kann man sagen. Und jetzt haben sie bekannt gegeben, dass 700 Stellen abgebaut werden und zwar knapp die Hälfte davon auch in Deutschland. Und auch Kündigungen plant das Unternehmen. Das heißt, dass also man hat die Idee gehabt, natürlich von diesen 700 Stellen die zu streichen und vor allen Dingen auch einige Mitarbeitende dann auch weiter im Unternehmen in anderen Bereichen einfach zu halten. Aber es ist anscheinend auch so, dass einige gekündigt werden. Und der Grund dahinter ist, dass die Unternehmensleitung ja, wie ich auch vor einigen Monaten, glaube ich, hier bekannt gegeben habe, auch unter Hilfe von McKinsey jetzt entschieden hat, dass das eben die Notwendigkeit ist, jetzt Stellen abzubauen, weil jetzt das Ganze analysiert wurde und dieser Abschluss der Untersuchung eben zeigt, es müssen einige Geschäftsbereiche einfach konsolidiert werden. Gründe, grundsätzlich werden da vor allen Dingen externe Gründe und wenig interne Gründe, wie so oft dabei auch angebracht. Das heißt also Corona ist natürlich das Thema Inflation und alles Mögliche, was umherum eigentlich jetzt gerade passiert, dass das vor allen Dingen jetzt Playmobil auch dazu bringt, jetzt diese drastische Maßnahme zu ergreifen. Ja, was kann ich dazu sagen? Ich muss feststellen, die Marke ist aus meiner Sicht völlig unpositioniert und zerrt eigentlich aktuell nur von der Vergangenheit. Das heißt, die Marke ist da, man kennt sie natürlich auch, man hat Kindheitserinnerungen daran etc. Man hat natürlich immer so diese, ja, diesen Kampf sozusagen im Kopf zwischen Lego und Playmobil, das eine Lager Playmobil, das andere Lager vielleicht Lego, einige mischen natürlich auch, aber das war es dann einfach auch. Also die Marke ist da, aber sie steht eigentlich, um ehrlich zu sein, für gar nichts so richtig. Und sie lebt aktuell wahrscheinlich nur vom Lizenzgeschäft und dieses Lizenzgeschäft ist extrem teuer. Also wenn man da mit Star Wars zusammenarbeitet und mit Asterix und Obelix und mit Raumschiff Enterprise und mit allen möglichen Geschichten, die jetzt da gerade so durch die Gesellschaft gehen, das sind ja immer dann Lizenzen, die abgenommen werden und diese Lizenzen sind teuer, erhalten die Marke aber wahrscheinlich irgendwo am Leben, weil das natürlich immer wieder dazu führt, dass einige Konsumenten und Konsumenten wahrscheinlich nach wie vor auch zu Playmobil greifen. Das Problem dahinter ist nur aus meiner Sicht, ein Lizenzgeschäft aufzubauen, ist immer der zweite Schritt. Davor müsste eben die Aufgabe stehen, die Marke klar zu positionieren und sich über den Erfolg der Grundlage der Marke sozusagen leisten zu können, ins Lizenzgeschäft zu investieren. Und das war jetzt eher die Idee von Playmobil offensichtlich und aus meiner Sicht völlig falsch, dann darauf sofort zu setzen, um diese Marke irgendwie zu erhalten und dann irgendwie auch relevant zu halten. Und in dem Zuge sieht man dann auch wiederum zwei Gesetzmäßigkeiten, die wir auch gerne ja hier teilen. Erstens, Marken wachsen von innen nach außen. und Da hört man in der Hinsicht eigentlich nur Negatives bei Playmobil. Das heißt, man hört aktuell nichts von einer positiven Kultur, vielleicht auch von einer positiven Botschafterkultur, dass da die Mitarbeitenden auch den Stolz dieser ja schon spannenden Marke dann auch nach außen tragen. Da hört man sehr, sehr viel Negatives von einer sehr schwierigen Kultur, wie gesagt. Und auf der anderen Seite ist hier auch das Thema Marken zerstören sich mal von innen wahrscheinlich auch etwas, was man einfach festhalten muss, weil Playmobil hier nur an externen Faktoren vielleicht etwas darstellt und das auch dadurch begründet, statt vielleicht mal wirklich auch innen aufzuräumen und zu erklären, was wir vielleicht auch innen für Fehler gemacht haben. Also da, glaube ich, eine echte Mammutaufgabe für die Marke, dass diese alte eingesessene, natürlich große Traditionsmarke, gerade für Kinder, aber auch für inzwischen viele Erwachsene, dass diese Marke weiterhin am Leben bleibt und vor allen Dingen irgendwie es vielleicht wieder schafft, in ruhiges Fahrwasser zu kommen. Und dann sind wir bei der Abschlusskategorie. Der Verlierer der Woche. Und der Verlierer für mich ist die FIFA, der Fußballverband. Und die sind vielleicht ein bisschen überrascht bei der FIFA, wenn sie jetzt hören, ja, bei Branchless Talks Weekly sind wir zum Verlierer. Wir haben noch was total Cooles gemacht. Wir haben noch jetzt hier gerade die WM 2030 vergeben und wir haben dann eine echt geile Idee gehabt. Wir haben nämlich gesagt, dass die WM 2030 auf drei Kontinenten und zwar in sechs Ländern stattfinden soll. Ja, ihr habt richtig gehört. Die Fußball-WM 2030 soll auf drei Kontinenten, ich wiederhole es nochmal, und in sechs Ländern stattfinden. Die Kontinente sind Afrika, Südamerika und Europa. Das heißt also Spanien, Portugal, Marokko, Uruguay, Paraguay und Argentinien. Überall dort soll die WM stattfinden. Ja, ihr habt weiterhin richtig gehört. Und die Idee dahinter ist, ja, kann man aus unterschiedlichen Richtungen auch betrachten. Erstens, Uruguay war ja der erste Ausrichter der ersten WM 1930. Man möchte jetzt als Eröffnungsspiel auch wieder in Uruguay 100 Jahre später stattfinden lassen. Ganz spannende Idee. Warum dann Paraguay und Argentinien dazukommen, habe ich jetzt nicht ganz nachvollziehen können. Und das dass dann zusätzlich eh schon die Idee dabei war, Spanien, Portugal, Marokko sind eben gemeinsam angetreten, kann man nachvollziehen, ist vielleicht auch mal eine ganz spannende Möglichkeit, dass man dann unbedingt noch einen weiteren Kontinent hinzunimmt, das ist dann schon etwas fragwürdig. Und ebenfalls fragwürdig ist die ganze Kommunikation, weil Gianni Infantino, der der Macher der FIFA und wahrscheinlich der mächtigste Mann in diesem Fußballverband, auch nicht auslässt, das Ganze als Riesenerfolg zu feiern, weil es wird ein globaler Fußabdruck, ein riesiges Fußballfest und er natürlich immer sich in Superlatern auch schwelgt, wo er dann eben beschreibt, ja, welche tolle Idee dann auch dahinter steckt. Ich persönlich finde das erstens auch aus ein paar faktischen Gründen eigentlich gar keine so eine tolle Idee und da bin ich auch nicht alleine, muss ich feststellen. Aber dahinter muss man auch feststellen, es steckt auch ein ganz, ja, ich sag mal spannendes trojanisches Pferd, auf das ich gleich komme. Erstmal muss man faktisch feststellen, diese Idee, dieses Fußballfestes global hat ziemlich viele Konsequenzen für die Spieler und auch für die Fans. Nämlich erstens Reisestrapazen, also Südamerika, Afrika und Spanien, Portugal und Europa. Überall dort finden Spiele statt. Das heißt, man muss da mit ziemlich vielen Reisen planen. Zweitens gibt es für die Spieler Wetterumstellung Lungenwald in Südamerika im Sommer bei uns dort Winter herrscht. Das heißt, wir haben Unterschiede zwischen 11 bis 38 Grad, wie dargestellt wurde aktuell. Dann sind natürlich auch Zeitverschiebungen ein großes Thema für die Spieler und auch für die Fans, für die ganzen Funktionäre, für die ganze Organisation dahinter. Und das ganz große Thema ist natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit. Wie kann man es bitte aktuell bei den Diskussionen, die wir haben, bei den Nährböden, bei der gesellschaftlichen Entwicklung gerade, wie kann man da eigentlich vertreten, ein in Anführungsstrichen Fußballfest auf drei verschiedenen Kontinenten zu machen? Und dann kommt noch das ganz, ganz harte trojanische Pferd dazu, weil es gab wahrscheinlich ein paar Fans, inklusive mir, die dann gesagt haben, Ah, immerhin nicht Saudi-Arabien, die ja auch ein starker Favorit für die Ausrichtung der WM 2030 sind. Aber, und das ist das besagte trojanische Pferd, die FIFA hat aus meiner Sicht hier einen Schachzug oder eine Taktik genutzt, dass sie durch die WM auf drei Kontinenten, Drei Fußballverbände ausschließen von der Möglichkeit, 2034 die WM auszurichten. Das heißt, Saudi-Arabien, die jetzt auch schon bekannt gegeben haben, übrigens eine Stunde nach der Kommunikation des Austragungsorts für 2030 bekannt gegeben haben, dass sie 2034 wieder kandidieren werden, also wieder ins Rennen sich schicken werden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt die WM 2034 in Saudi-Arabien stattfindet, ist dann relativ groß. Also typische Machenschaften, typische Geschäfte, die da hinter irgendwelchen verschlossenen Türen, damit ganz viel, naja, wie auch immer, mit welchen Mitteln dann auch da gemeinsam besiegelt werden, unter anderem dadurch, dass jetzt wahrscheinlich die WM 2034 auch fast mit vergeben wurde. Insgesamt eine, wie ich finde, wahnsinnige Entscheidung, weil der Fußballverband aus meiner Sicht überhaupt gar keine Rolle oder Organisationsform da einnimmt, irgendwie völlig außen vor lässt, was denn vielleicht eine Mission ist, abgesehen davon, den Fußball zu kommerzialisieren und stattdessen mal darüber nachdenken, na, vielleicht ist es unsere Aufgabe auch, den Fußball auch nachhaltig zu entwickeln, Nachhaltig im doppelten Sinne, nämlich erstens, dass das Thema Fußball auch weiterhin ein Produkt für die Zukunft bleibt und nachhaltig vielleicht auch im Sinne der gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir haben. Stattdessen geht es, wie gesagt, um Kommerzialisierung und darum, immer weiter Fußballfeste hier zu organisieren. Höher, schneller, weiter, extraordinärer etc. Das scheint der einzige Fokus von der FIFA zu sein. Mag sein, man positioniert sich ja immer durch seine Leistungen, die man dann auch kommuniziert und ausdrückt. Und das macht die FIFA hier einmal mehr. Wie schlau das ist, ja, wage ich mal stark zu bezweifeln. Mit diesem eher negativen Thema der Verlierergeschichte der FIFA entlasse ich euch dann ins Wochenende. Wünsche euch ein wunderbares Wochenende, einen guten Start in nächste Woche. Danke fürs Zuhören, macht's gut, bis dann. Ciao.